0: 秋，作者伊凡·亚历克塞维奇·普宁。客厅里一瞬间安静了下来，他乘机站起身，同时朝我瞟了一眼。哦，我该告辞了，他轻轻叹了口气说。我的心顿时为之一颤。我预感到某种巨大的欢乐已在等待我。我和他终将成就那桩密事。整个晚上，我寸步不离地守在他的左右。整个晚上，我都在他双眸中捕捉隐秘的闪光、心不在焉的神情，以及虽然只是隐隐约约流露出来，却比前更强烈的温情。此刻，他在讲“我该告辞了”的时候，那语气像是表示遗憾，可我却听出了弦外之音。他料定我会随他一起来。您也走吗？他问道，可口气却几乎是肯定的。这么说，您可以送我回去了。他随口加补说，可是已经有点情不自禁。竟回过头来朝我嫣然一笑。他的身姿绰约柔美，他的手以一种轻盈而娴熟的动作提起黑色的长裙。他刚才那个微笑，他的如花初放的优美的脸，他的乌黑的明眸的秀发，甚至他颈项上那条细巧的珍珠项链以及那对钻石耳坠的闪光。都流露出一个初次坠入情网的少女的羞涩。当人们纷纷请她转达对她丈夫的问候，以及后来在走廊上替她穿大衣的时候，我一直提心吊胆，唯恐有什么人要和我们同行。但我过滤了，没有人来干扰我们。我们走到门口，门打了开来。一道灯光迅即投到黑洞洞的院子里，随即门又轻轻的关上。我激动的浑身打颤，但我竭力加以克制，只觉得遍体上下飘飘然的。我挽着他的手臂，殷情备至的扶他步下台阶。您看得见吗？他一边注视着脚下，一边问道。他的声音里又一次透露出那种给我以鼓励的柔情蜜意。我踩着水洼和满地的落叶，搀扶着他摸黑穿过院子。两旁是光秃秃的相似树和盐夫树，它们好似海轮上的缆索，被十一月的南方之夜的湿润的静风吹得发出呜呜的喧声。在栅栏形的院门外停着一辆马车，车灯燃得亮亮的。我瞥了一眼他的脸，他没有回看我，伸出一双纤小的、由于戴着手套而显狭长的手，抓住院门的铁杆，没等我上去帮他，就把门朝里拉开了一半，快步走到马车跟前，坐了进去。我也同样迅速的上了车，在他身旁坐了下来。我们俩很久说不出一句话。近一个月来，我们魂牵梦萦的那件事，现在已无需用语言来表达。我们之所以一生不知，只不过是因为这事已不言而喻，说出来反倒显得突兀。生疏了。我把他的一只手按到我的唇上，顿时激动的难以自持，便赶紧掉过头去，目不转睛的遥望着朝我们迎面奔来的街道昏暗的尽头。我对他还存有戒心，而他呢，在我问他冷不冷的时候，只是吸动着嘴唇，泛泛的笑了笑，没有力气回答。于是我明白了，他也对我存有戒心。我握住了他的手，他感激地紧紧回握着。南风把街心花园中的树木吹得萧瑟作响，把十字路口疏疏落落几盏煤气灯的火焰吹得摇曳不定，把早已打烊了的商店门上的招牌吹得叽叽嘎嘎闹个不停。偶尔可以看到一个路人猫着腰向某家小酒店走去，在小酒店那盏摇摇晃晃的大门灯的灯光下，路人和他那飘忽不定的影子变得越来越大，但转眼问路灯就落在我们后面去了。于是街上又空无一人，只有湿润的风，柔和的不停地吹拂着我们的脸。泥水在车轮下四散蹦溅，他似乎在饶有兴味地观赏着这些水珠。我不时朝他垂下的睫毛和帽子下边那垂倒着的头部的侧影瞥去，感觉到他整个人正紧紧地依傍着我，以致都可以闻到他发丝上的幽香。这时，起淡着幽香。连围在他颈项上的那张光滑柔软的貂皮，也使我心荡神驰。后来，我们的马车拐到一条空无一人的宽阔马路上，这条马路似乎长的没有尽头，两旁林立着犹太人开的古老的店铺和菜场。可突然，马路在我们身下中断了，马车朝另一条街拐去，冷不防颠晃了一下。他的身子朝前一冲，我连忙把他抱住。有好一会儿，他直视着前方，后来朝我掉过头来。我们脸对着脸，原先他双眸中的畏惧和犹疑已荡然无存，只有他那神情紧张的微笑透露出一丝羞涩。此情此景，使我忘乎所以。我把嘴紧紧地贴到他的双唇上。道旁架电报线的高耸的电线木杆，接二连三地在夜色中闪过，最后连电线木杆也消失了。他们在半路上拐到一边，就此不见影踪。城里的天空虽说是黑沉沉的。但在那里，毕竟还是可以把天空和灯光昏暗的街道区别开来。可是在这里，天地已浑然连成一体，周遭无处不是萧瑟的秋风和茫茫的黑暗。我回头望去，城市的灯火也消失了，仿佛沉入了漆黑的海洋之中。而在前方，闪烁着一星昏黄如豆的灯火。显得那么孤独，那么遥远，似乎是在天涯之外。其实，这是摩尔达维亚人在大陆旁开了多年的一家酒店的灯光。劲风打大陆那边刮来，在干枯了的玉米杆中乱窜，慌慌张张地发出簌簌的声响。我们这是去哪儿？他问道。尽力使声音抖得不要太厉害，然而他的眼睛却灼灼放光。我俯下身去望着他，尽管夜色正浓，却能清楚地看到他的眼睛，看到他古怪而同时又是深感幸福的眼神。风在玉米田中乱窜，慌慌张张的一边奔跑，一边簌簌地响着。马顶着风奔驰。我们拐过一个弯后，风立刻起了变化，变得更加潮湿，更加料峭，更加惶惶然在我们周围舞旋。我深深的吸了一口风，一心巴望着天夜里一切黑暗、盲目、不可理解的东西变得更加不可理解，更加大胆。在城里时。觉得这天夜晚不过是个平平常常的阴霾起风的夜罢了，可是到了旷野里，却发现全然不是这么回事。在这儿沉沉的夜色中和呼呼的劲风里，存在着某种拥有巨大威力的庄严的东西。果然，我们终于透过荒草簌簌的声响，听到了一种稳重、单调、雄壮的喧声。是海，他问。是海，我说。这儿已经是最后几幢别墅了。此刻我们已经习惯于微微泛白的夜色，看到在我们左边有几座别墅的花园，以礼而行，直抵海边。园中耸立着一排排高大阴郁的白杨。零零车轮声。和马蹄踩在泥浆里的嘚嘚声被花园的围墙挡了回来，于一刹那间显得分外清晰，但是转眼就被迎面奔来的白杨林中的风声和海浪声淹没。车旁掠过几幢门窗钉死的房子，在夜暗中泛出朦朦胧胧的惨白的颜色，活像一幢幢死屋。后来，白杨林渐渐稀疏。突然，从白杨林的空隙中袭来一股股潮气，这是从辽阔的海上吹到陆地上来的风。看来，这就是海洋清新的呼吸。马暂停了。就在这一瞬间，传来平稳、庄重而又悠怨的涛声，从中可以感到海水沉重的分量。别墅的花园虽已沉入梦乡，但睡得并不安稳。树木在其中纷乱的喧闹着，而且越闹越凶。我俩踏着落叶和水洼，沿着一条林荫陡坡，快步登上了峭壁。大海在峭壁下隆隆轰鸣，压倒了这个骚动不安、睡意朦胧的夜的一切喧声。辽阔的、茫无涯际的大海，卧在峭壁下面很深的地方。透过夜暗，可以看到远远有一线白乎乎的浪花朝陆地涌来。围墙后边的花园像个阴森森的孤岛，却立在陡峭的海岸上。满园的老杨树纷扰的喧闹着，令人毛骨悚然。显而易见，暮秋的深夜此刻正主宰着这片荒无人烟的地方。无论是古老的大花园，无论是过冬时门窗钉死的别墅，还是围墙四角无门无窗的凉亭，都给人以触目惊心的荒芜之感。唯独大海，以无坚不摧的胜利者的气派，从容不迫的隆隆轰鸣着。使人觉得它蕴藏着无穷的创造力，因此显得越来越庄严雄伟。我俩久久的矗立在峭壁上，湿润的风吹拂着我们的脚，我们尽情的呼吸着随风拂来的清新的空气，怎么也不知眼足。后来。我们顺着又潮又滑的泥径和残存的木梯走下悬崖，朝闪烁着浪花的海边走去。刚走到砾石地上，一个浪头就朝岩石打来，水珠四散迸溅。我们赶紧躲到一边。黑压压的白杨高高的挺立着，呼呼的喧嚣着，而在他们脚下，大海贪婪疯狂的拍打着海岸。仿佛在和白羊呼应。高高的海浪朝我们扑来，响得犹如开炮一样的倾泻在岸上，水流旋转着，形成一道道亮闪闪的瀑布，并溅出像雪一般洁白的水花，同时冲击着沙子和岩石，然后退回海里，卷走搅成一团团的水草、淤泥和砾石。随波而去的历史，一路上发出咔嚓咔嚓的声响，空气中弥漫着凉丝丝的细小水珠，周遭的一切散发出大海那种不受羁绊的清新的气息。黑沉沉的空中吐出了鱼肚白，渐渐的已能看清远方的海面，只有我们俩了。他说道，合上了眼帘。只有我们俩，我吻着他的双唇，陶醉于他嘴唇的温度和湿润，吻着他合上的眼帘，笑盈盈的伸过来的双眸，吻着他被海风吹得凉丝丝的脸。当他在一块石头上坐下来时，我跪倒在他面前，欢乐的浑身瘫软。那么明天呢？他在我头上说。我昂起头，仰望着他的脸。在我身后，大海在饥渴的咆哮；在我俩头上，高高的白杨在喧闹。什么明天？我反问他说。不可抑制的幸福使我热泪盈眶，连声音都发抖了。什么明天？他久久的沉默着，没有回答我的问话。后来，把一只手伸给我，我脱去他的手套，连连的吻着他的手，吻着他的手套，嗅着那上边女性隐隐的幽香。是呀，他慢吞吞的叹息说：“我凑近他的脸。”借着星光，看到他的脸苍白而又幸福。我还是姑娘的时候，无尽的预想着幸福，但结果，一切是那样的无聊和庸俗。以至今天这个晚上，这也许是我一生中唯一幸福的夜晚，在我看来，不像是真实的。不像是有罪的。明天，我只要一想起这个夜晚，就将心惊肉跳。不过，此刻我已把一切置之度外。我爱你。他温存的、悄声的沉思着说，像是在自言自语。在我们头上的一朵朵乌云间。忽明忽暗的闪烁着几颗淡蓝色的星星。天空在渐渐的变清，峭壁上的白杨一发显得黑了，而大海却越来越清楚的和远方的地平线分了开来。他是否胜过我过去曾经爱过的那些女子，我说不上，但至少在今晚，他是无与伦比的。当我亲吻她膝上的裙子时，她含着泪水，痴痴地笑着，搂住了我的头。我怀着疯狂的喜悦望着她，在淡淡的星光下，她那苍白、幸福、慵倦的脸，在我看来，是永生的。